0: Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Um grande abraço em todos, sejam todos bem-vindos. Espero que esteja tudo bem aí com o som hoje, né? Vamos ver se está tudo ok. Vamos ver daqui, ó. acho que está. Está tudo ok, né? Está dando para ouvir bem graças a Deus, né? Então vamos em frente. Muito bem, né? boa noite a todos, um grande abraço. Vamos fazer a nossa prece, pessoal, para nós iniciarmos então, né? Já estamos na hora. Vamos convidar a todos para fecharmos os olhos. E elevarmos o pensamento ao alto, né? Senhor Jesus, amigo inesquecível, amigo de todas as horas, que bom, Senhor, estarmos contigo novamente no trabalho do bem, buscando aprender e buscando passar também o que temos aprendido. Que nós possamos, Senhor nos doar, todos nós, nas nossas energias, nos nossos sentimentos, todos os recursos que nós pudermos colocar à disposição para que a espiritualidade possa nos usar para o bem. Que Tu possa, Senhor, usar os nossos pensamentos, usar o nosso cérebro, nossa mente, usar o nosso coração, as nossas mãos, usar as nossas forças vitais na obra do bem que possamos ser úteis para nós para a nossa família e para todos aqueles que estão no entorno inclusive na vida espiritual abençoa Mestre querido o nosso lar abençoa os nossos familiares abençoa todos aqueles que convivem que trabalham que fazem parte da nossa vida e abençoa todos aqueles que sofrem aqueles que nós fizemos sofrer um dia e aqueles que se vincularam a nós pela identidade de gostos de metas nem sempre acertadas mas que possamos envolvê-los com muito amor envolva também Senhor toda a equipe de espíritos amigos que aqui está em torno de nós nos amparando e nos entoando. que a tua luz os envolva e os proteja também hoje e sempre que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite, tá? Um grande abraço. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se... Eu não tava vendo os comentários aqui. tá meio parado pra mim. Mas acho que agora tá normal, né? Tá meio esquisito. Parece que não tá andando aqui os comentários, né? Está meio estranho aqui Vamos ver então, Às vezes tem algumas coisas diferentes Que acontecem né? Vocês estão ouvindo bem, né pessoal? tá ok o som Está tudo tranquilo, né? Agora parece que está normal Ok Ontem não teve estudo, tá pessoal? Vocês desculpem, eu tive um problema no áudio Estava me preparando, já estava aqui já preparado para fazer o, o estudo e não. E tive um problema, sabe? E, e. e não consegui fazer, né? Mas hoje estamos aqui, graças a Deus, Se Deus quiser, vamos. vamos dar a sequência até o final, tá bom? Então vamos lá, né? Nós estamos todas as noites, de segunda a sábado, estudando aqui, às 20 horas sempre, né? E hoje nós temos, todo sábado, nós temos o estudo do livro Ação e Reação, de André Luiz do Espírito e o médium Francisco Cândido Xavier. É o estudo da lei de ação e reação. Cada capítulo a gente vê elementos a respeito desse tema. Né? E... Nós estamos no capítulo 9, né? A história de Silas tá? o, o som tá ok, pessoal? Tá ok? Tá normal o som? Tá como costuma como costuma ficar? Tá diferente? Tá normal o som? Eu aguardo aí a posição de vocês Tá ok, né? Tá normal o som, né? A princípio, né? Tá, né? Então, tá. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, o capítulo 9, a história de Silas, né? É um capítulo que nós começamos na semana passada e vamos dar sequência, tá? Lembrando que o Silas, o Hilário e o André Luiz o Silas é o, é o instrutor espiritual que eles estão acompanhando, né? o André Luiz e o, o Hilário estão acompanhando. E o Silas, eles estão os três conversando com o Clarindo, com o Clarindo e com o Leonel, que são dois obsessores, eles estão tentando ajudar esses dois obsessores. E a questão fundamental é a questão do dinheiro. Tá? É a questão do dinheiro Porque era para eles terem recebido uma herança Uma fazenda, aí eles foram assassinados né? E aí eles estão obsediando A, a, a família né? descendente do, do, De quem os matou né? Do irmão deles que os, os matou Então o Silas ele, ele, Depois de criar um vínculo assim, De simpatia com esses espíritos Os obsessores O Clarindo e o Leonel ele está contando a vida dele. Chegou o um momento que ele começou a falar, a que veio, né? Ele começou a questionar a postura dos dois ali, obsediando o Luiz, que é o dono da fazenda, né? O sobrinho dele, na verdade, né? E aí ele começou a questionar e ele começou a contar a vida dele. E ele falou assim: Olha, eu também caí por causa do dinheiro. E veja bem, pessoal. É sempre importante a gente colocar que é, quando se fala aqui em torno do dinheiro, quando se fala do, do problema que foi aqui na vida deles, não quer dizer que o dinheiro é ruim, tá? A gente não está falando mal, nós nunca vamos cair na, 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 na análise do dinheiro de uma forma negativa, porque não é o caso, né? O dinheiro é uma força que nós damos uma aplicação boa ou ruim, conforme os princípios que a gente tem. Né? conforme os desejos que a gente nutre conforme as metas existenciais né? então o dinheiro pode ser muito útil quando bem aplicado e pode ser muito ruim se nós não soubermos administrá-lo né? então é, feita essa ressalva a crítica aqui não é nenhuma ao dinheiro tá? pelo amor de Deus aqui é uma questão de obsessão espiritual e de excessiva ambição que nós vamos ver aqui, né? inclusive o Silas falando que ele ele foi uma pessoa extremamente avarenta né? então ele vivia na, na, junto com o pai dele né? e a mãe dele e ele se formou em medicina mas ele nem quis ele nem quis exercer a função de médico ele quis ficar vigiando o pai nos negócios dele para não ficar gastando dinheiro né? então o Silas é uma situação complicada né? mas aí vamos continuar a partir da da, da história aqui. Né? Sentindo de certo que Leonel e Clarindo se mostravam um tanto comovidos, dando ensejo à assimilação de pensamentos novos, Silas convidou-nos a todos à retirada do ambiente. Aproveitando né, que estava contando a história dele e, e, os, e os obsessores estavam até um pouco comovidos com a história do Silas, né? talvez se identificando em alguns aspectos. Né? E aí. O Silas quis continuar a narrativa dele fora da casa, né? Pretendia dizer-nos algo de sua experiência, falou ele, mas preferia conversar conosco ante o altar abençoado da na da noite, a, a fim de que a sua memória pudesse evocar tranquilamente os fatos que buscaria relatar. Né? Ele quis ir para, para fora da casa né? À noite, estrelada tal, Para ele lembrar da história dele né? Estão ouvindo o barulhinho? Estão ouvindo o Está animado o negócio Então vamos lá Lá fora as constelações resplendiam como lares pendentes da criação. E o vento perfumado corria célere, como quem se propunha transportar-nos a oração ou a palavra para a glória do céu. Então, o retrato do momento ali, né? Como é que está? Não, tem uma sala de jogos aqui, assim tem uma sala de jogos aqui em cima né? quando não é o bar é a sala de jogos aqui. E alguém está derrubando a, a bolinha ali, está batendo no chão toc, 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 toc. então ele está retratando, retratando o ambiente, ali, o contexto né? da conversa dele então. Incapaz de penetrar o verdadeiro sentido da inesperada atitude que o assistente vinha de assumir notei-o efetivamente emocionado qual se fixasse os olhos da alma em painéis distantes né? porque o André Luiz estava até em dúvida se ele estava falando verdadeiramente o que aconteceu com ele né? ou se ele estava se, se incriminando para criar um, um vínculo com os obsessores né? mas os espíritos amigos não fazem isso eles não trabalham com a mentira né? eles trabalham com a com a sinceridade né? porque a mentira tem uma vibração específica a sinceridade tem outra vibração não são só palavras né pessoal é a energia que é a energia que é levada junto com as nossas palavras né, né? é a energia que, que que convence na verdade porque a gente sente né a energia das pessoas né ou quando a gente fala uma coisa que é verdadeira. Né? Então o, o Silas, né, de forma alguma, estava inventando uma história. Né? Quem sabe faz ao vivo, né? Tânia Maria. Exatamente. A gente quando faz uns estudos assim, a gente tem que estar preparado para tudo, né? E há é muito tempo que a gente faz e é assim mesmo. Cada dia é uma, uma coisa diferente. É um exercício, viu? Um exercício de concentração, um exercício de paciência, é tudo ao mesmo tempo. Acho que é moleza, não é Moleza não, gente. Trabalhando bem, não é fácil não. Clarindo e Leonel, naturalmente dominados pela simpatia, a irradiada irradiado semblante, observavam-no submissos. E Silas começou em voz pausada né? você vê como é que o Silas já tinha uma já tinha uma ascendência sobre eles né você vê que os Silas tinha uma ascendência já tinha um, né ele já estavam ali é, é, admirados né ele já estavam é, tratando Silas já com um respeito diferente né é o respeito a que esses espíritos do bem esses espíritos do, do bem provocam em nós né aí vamos lá a narrativa do silas, então a história dele né tanto quanto posso abranger com a minha memória presente lembro-me de que em minha última viagem pelos domínios da carne desde a meninice, me entreguei a paixão pelo dinheiro, o que hoje me confere a certeza de que muitas e muitas vezes foi usurário terrível entre os homens da terra. Então, isso aqui é um testemunho do Silas, falando que desde a da infância, pelo que ele se lembra, né, nessa, última, nessa última encarnação, ele desde a meninice ele já tinha paixão pelo dinheiro. E que hoje ele analisando isso, né? hoje ele analisando isso, ele fala assim: olha, isso me leva, a crer, me leva a ter certeza de que muitas e muitas vezes fui usurário. Uma pessoa que cultivou a usura. Né? Usurário terrível entre os homens da terra. É né? um testemunho dele. Né? Analisando assim, a gente vai chegando a algumas conclusões também analisando a nossa vida, analisando as nossas tendências nessa existência, analisando os nossos desejos, as nossas atitudes, a gente vai chegando a algumas conclusões também, talvez diferentes dele, né? em outros campos, né? mas ele analisando, ele chegou a essa conclusão. Eu então, Acho que eu já fui muitas e muitas vezes usurário terrível entre os homens na Terra. Né? Desde cedo... Na infância já apareceu a paixão pelo dinheiro, né? Certo. Hoje sei, continuou ele, né? Por informações de instrutores. Aí já não é mais nem, já não é mais nem é, 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 dedução dele. Foi informação que ele recebeu dos instrutores abnegados com quem ele trabalhou, né? que como de outras ocasiões renasci na derradeira existência num lar bafejado por grande fortuna a fim de sofrer a tentação do ouro farto e vencê-la então ele ficou sabendo né, por instrutores que, que nessa última existência, assim como em outras existências que ele já teve ele teve ele iria reencarnar ele reencarnou, né, bafejado por grande fortuna, a fim de sofrer a tentação do ouro farto e vencê-la. Isso, pessoal, não é uma situação que é só do Silas, né, a gente falou já no livro dos Espíritos, a gente já conversou em outros momentos, que todos nós, nas encarnações, no contexto das encarnações, nós já ocupamos várias posições diferentes, né, e conforme a necessidade, uma após a outra, nós fomos tendo as experiências que nós precisávamos, as experiências mais adequadas para a nossa evolução. Então nós, por certo, já tivemos também experiências no contato com o com ouro farto, né? com a riqueza. Né? Certamente nós já tivemos experiências nesse campo. Né? Não sabemos se já... Se já vencemos né, alguma delas, mas né, certamente já tivemos. Né? E o Silas ele ficou sabendo que ele teve né, essa última é, encarnação, novamente a tentação do ouro. Até dizem os espíritos né, que é uma, é, uma, é uma prova mais difícil. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo né, fala que é uma prova mais difícil do que a pobreza. É que depende para a pessoa, né, tem coisas que para um é mais fácil, para o outro é mais difícil. Mas em termos gerais, a, a, a liberdade que a riqueza confere, a liberdade de você ter condições de ir e vir, né? confere uma liberdade determinada maior, né, e muitas vezes uma condição de entrar por caminhos que quando a gente não tem recursos, a gente até pode querer, mas a gente nem, nem tem condição de entrar, né mas tem outros problemas também né? a pobreza tem outros, outros problemas também o grande problema da riqueza é o mau uso da riqueza é a sensualidade né? é os desvios que o dinheiro pode, pode nos levar se nós não soubermos é, nos conduzir. e o, o grande desafio da pobreza é a revolta né? é a revolta esse é o grande desafio da pobreza o grande des desafio da riqueza é a liberdade que tem é né? o poder fazer muita coisa e poder se desviar em muita coisa. E o, e o desafio da pobreza é a revolta. É a gente não entrar na revolta, né? Certo? Então, né? Mas essa coisa de mais fácil, mais difícil, depende de quem passa. Depende da estrutura de cada um, né? No caso particular, depende da estrutura de cada um, tá? Não é uma regra, assim, que, né? Okay. Então vamos lá Então ele deveria superar Ele veio com essa prova difícil Mas ele deveria superar A golpes de vontade firme Na lavoura incessante do amor fraterno né? Caindo porém Lamentavelmente por minha infelicidade Mas ele acabou caindo ele deveria né, superar a golpes de vontade firme e tal, na lavoura incessante do amor fraterno que é o que a gente falou esses dias atrás porque o que nos salva o que nos protege é o bem que a gente faça o que nos protege é a disciplina no bem então a mãe dele já sabendo certamente, intuitivamente do, do que o filho precisava a mãe já intuitivamente falou assim, filho Seria legal você fazer medicina, seria bom você fazer medicina. Ela sabia no íntimo que seria bom para ele trabalhar fraternalmente, ajudar os pobres, ajudar quem necessita, né? Poderia ganhar dinheiro também, mas é um trabalho que ele poderia, trabalhar, ele poderia transformar num, num ministério, né? Ele poderia transformar numa missão né? de caridade, de auxílio, né? Mas o que ele fez? Ele se formou em medicina, na verdade ele pensava em explorar os, os, os pacientes ricos. O pensamento dele era isso, ele já falou. A ideia dele era explorar os pacientes ricos. Né? Mas ele, nem isso ele acabou fazendo, ele ficou lá só na fazenda mesmo, vigiando o pai dele lá. Né? Então seria uma proteção para ele todo o bem que ele fizesse, né? Mas aí ele caiu, lamentavelmente, né, para a infelicidade dele. Ele acabou caindo de novo. Né? Certo, pessoal? Ok? Ficando claro? Era eu o filho único de um homem probo, que herdara dos avoengos, né, dos, dos avós, dos, dos antepassados, consideráveis bens o pai dele, ele era o filho, o filho único e o pai dele havia herdado bens, né? Meu pai era um advogado correto, que por excesso de conforto não se dedicava aos mistérios da profissão. Embora o pai dele já era advogado e era uma pessoa correta, né? Um advogado correto, mas por excesso de conforto, e aí já está um problema, né? Esse é o problema do excesso, né? Excesso de conforto, né? Não se dedicava aos, mi aos mistérios da profissão. Isso é uma das coisas que muitas vezes as pessoas se, se, se equivocam, né? Porque elas, elas, elas vão nas lotéricas, assim, formam aquelas filas, né? Para fazer o, o seu jogo, né? Tal. E se você foi perguntar para cada uma delas, oh, se você ganhasse, tal. <risos> primeira coisa que a pessoa fala, ah, eu parava de trabalhar. Ah, eu parava de trabalhar. Né? E geralmente elas falam coisas que seria justamente aquilo que faria elas perderem a existência delas. Né? Fariam nas perderem a sua existência, né? geralmente. Pelo, pelo equívoco né? do, do que fariam com o dinheiro. Né? Esse é o problema. Né? E também o que faria perder logo esse dinheiro, né? na maioria das vezes. Não é assim, né? Então, uma das, um dos equívocos é a questão do trabalho. O ser humano, muitas vezes, ele acha que trabalhar é só porque tem que ganhar dinheiro. Não entendeu ainda o sentido profundo do trabalho. Não compreendeu o sentido profundo do trabalho. Né? Acha que o trabalho é uma pena, o trabalho é um castigo, que o trabalho é uma coisa ruim. Né? Então, E às vezes até passa essa ideia de pai para filho, de mãe para filho. Né? Não, porque meu filho nunca vai trabalhar, minha filha nunca vai trabalhar. Como se fosse a pior coisa do mundo. né? Não, nem em casa, não, minha filha nunca vai, vai limpar um copo, um talher, um como se fosse uma grande vantagem, né? E não é. Não é. O primeiro erro que se comete em casa é não introduzir os filhos nos pequenos trabalhos que eles podem fazer. É o primeiro grande erro na educação que se comete é esse, né? É perder a oportunidade de introduzir os filhos nas pequenas disciplinas, nos pequenos trabalhos, né? Lógico que dentro das forças deles, dentro da, da possibilidade deles, nada excessivo, nada de colocar peso excessivo sobre ombros frágeis, né? não é essa a questão. Né? Mas é, 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 existe um grande equívoco em torno do trabalho. E os espíritos dizem, né? Ah, eu já falei para vocês na né? pergunta de Kardec, né? o que é trabalho? E os espíritos responderam, trabalho é toda atividade útil. É? E através do trabalho, como a gente conversou, né? hoje essa semana é a semana do trabalho, né? Como a gente conversou né, Na, na, na quarta-feira né, No Confia e Segue Também tratou da questão do trabalho né, Que é no trabalho O endereço Que frequentemente Deus vai nos ajudar É no trabalho né. Então o trabalho Realmente nos desenvolve E o nosso grande problema Na vida é, é Desenvolvimento Autodesenvolvimento esse é o nosso grande problema, a nossa grande necessidade. Não é o grande problema, é a grande solução. Né? Né? O grande problema é a gente não, não se desenvolver, não trabalhar. Né? Então, né, você vê, o pai por excesso de conforto não se dedicava aos, aos mistérios da profissão. Não tinha estímulo, para que? Não preciso. Não tem estímulo. Né? Por isso que as pessoas muitas vezes co Começam a trabalhar logo cedo Porque tem passa dificuldade Família passa dificuldade A pessoa tem o estímulo Para buscar o trabalho Tem estímulo para querer crescer Tem estímulo para se aperfeiçoar Numa profissão, por quê? Porque se não fizer isso morre Ou passa muita necessidade né? Coisa que às vezes Quando há excessos né? E os espíritos sempre questionam Os excessos, né? É, as pessoas acabam não buscando os filhos acabam se acomodando, né, e não desenvolvem o potencial que eles poderiam desenvolver crescem inseguros com medo de tudo não sabem fazer nada muitas vezes, né, e sem esse estímulo, né. então continuando aqui a narrativa do Silas, né. mas o pai dele profundamente estudioso então tinha esse lado bom. O pai, pelo menos, era profundamente estudioso. Vivia rodeado de livros raros, entre obrigações sociais, as conveniências sociais, né? que de alguma sorte lhe subtraíam a personalidade as cogitações da fé. Então, uma outra questão. Né? Às vezes a gente fica só em termos da, das obrigações sociais, obrigações sociais entendamos. É rota ali, não sei o quê, maçonaria, é, cada um com os seus gostos, né? É festa daqui, casamento, batizado tal, né? É a Câmara do Comércio, não sei o quê, né? É, cada um tem os seus grupos aí. Mas, diz aqui o Silas, né? Que o pai dele, apesar de ser muito estudioso, né? Rodeado de livros e tal entre obrigações sociais que de alguma sorte lhe subtraíam a personalidade às cogitações da fé. Quer dizer, o pai dele não era uma pessoa de fé. Não era uma pessoa de ficar cultivando a leitura e as reflexões em torno da fé. Ele é muito estudioso. Né? E também é uma pessoa de, de, de contatos sociais, de relações sociais, mas parece que isso tirava ele do contato com a fé das cogitações da fé, né, interessante, o perfil do pai dele, ele contando aqui, né, certo, pessoal? Ok, e muitas vezes a gente acaba acumulando, é aquilo que eu tenho a falar para vocês, aquilo, é a gente às vezes acaba acumulando muitos de atividade, que os espíritos falam assim, mais ou menos inúteis, né, que acabam roubando o nosso tempo, a energia, até dinheiro, né, acaba acaba roubando muito tempo da nossa vida, frivolidades, e nos tirando do grande objetivo da existência, que eram as cogitações de ordem transcendente. A gente aprender a viver no mundo, mas sem ser do mundo. Aprender a, a fazer uma leitura do mundo né? mais elevada, mais adequada, mais correta. Né? E muitas vezes a gente passa tanto tempo atrás de moinhos de vento, né, e gasta tempo, energia, dinheiro né, e, 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 e às vezes até esquenta a cabeça com tudo isso, mas sem proveito real né, para ninguém. Né. Minha mãe, porém, era católica romana, de pensamento fervoroso e digno, e embora sem descer conosco a qualquer disputa na esfera devocional, tentava incutir-nos o dever da beneficência. Então, a mãe dele já é da outra história, né? Sempre as mães, né? Sempre as mães, né? Geralmente, as mulheres, elas são mais equilibradas nesse sentido, né? Geralmente, é o pessoal que busca a igreja, que busca o centro, né? O centro espírita e então. tal. Então, a mãe fervorosa, catela, católica romana tal, né? Mas ela não descia na disputa, ela não ficava lá perturbando eles e questionando muito eles, né, o pai e o filho, é, ela não tentava competir né, com, com, as, com as atividades deles, né, do pai dele, não. Ela tentava incutir neles o dever da beneficência ela tentava incutir no marido e no filho o dever da beneficência ela é uma pessoa que estava bem ligada né a mãe dele é uma pessoa que estava bem antenada ela estava bem as mães né chegando o dia das mães aí homenagem ao dia das mães <risos> né homenagem ao dia das mães então ela estava lá bem intuída era que estava melhor ali estava melhor intuída ali era a mãe do Silas. né? Percebendo, certamente ela trazia a lembrança. Fala, eu reencarnei aqui no meio de dois espíritos aqui necessitados nesse campo, né? Então, gente, ó, bora fazer a caridade, vamos fazer a caridade, fazer a caridade. Né? Vamos cuidar do próximo. Né? Então ela tentava incutir o dever da beneficência, né? Recordo-me com tardio arrependimento, né, que agora ele se arrepende, o Silas analisando tudo isso. Né, e ele está contando para os obsessores essa história. Ele está contando. Recordo-me com tardio arrependimento dos reiterados convites que nos dirigia bondosa para que lhe palmilhássemos as tarefas de caridade cristã. Você vê que triste, né? Agora ele se arrepende, ele analisa a história dele, vai puxar a vida, né? Minha mãe fazia reiterados, né, quer dizer, ela sempre fazia convites para eles irem junto com ela nas tarefas de caridade cristã. Convites esses que meu pai e eu recusávamos, sem discrepância. Os dois concordavam os dois concordavam em recusar. Não tinha discrepância nenhuma. Eles, Eles concordavam os dois em, em recusar. Encastelados em nossa irreverência, enfatuada e risonha. Né? Do enfado, né? A pessoa está lá descuidada. Ah, mãe, deixa. Vai lá fazer a caridade. Deixa a gente aqui parecem coisas tão simples né? parecem coisas tão simples coisas tão corriqueiras né? e aos olhos de Deus aos olhos da espiritualidade e do próprio Silas agora isso assumia uma dimensão muito maior muito maior pareciam coisas tão frívolas né? coisas tão banais né? e agora assumiam o caráter das coisas mais importantes da vida e que talvez poderia ter salvo ele, poderia ter salvo o pai dele. Nós vamos ver a história, o que aconteceu. Uma história dramática. Nós vamos ver o que aconteceu. Entendeu? Então é assim, né, pessoal? Às vezes as coisas mais puras passam por nós, as pessoas mais bem-intencionadas passam por nós. Né? Convites chegam até nós O carinho de um convite Um alerta né? é Uma sugestão Passa por nós e muitas vezes Nós estamos tão encastelados né? Tão acomodados A vida está tão boa Para que, é que eu vou mexer na minha vida né? Minha vida está tão boa É a vida dos sonhos né? É a vida dos sonhos Sem compromisso, dinheiro no bolso Mas é o sonho que depois vida pesadelo, né? É o sonho. É, são bens que não nos pertencem, né? E quanto mais bens, mais riquezas nós usufruímos aqui na Terra, mais nós pegamos emprestados do banco divino, do banco da vida. Né? Todos nós sabemos que esses recursos não nos pertencem, não é? Nós não sabemos. Então, quanto mais recursos nós temos aqui na Terra, quanto mais bens nós usufruímos, quer dizer que nós tomamos mais empréstimo. Nosso empréstimo foi maior. E isso, sem falar das situações ilícitas, né? Isso falando ainda das situações lícitas, que é aquele dinheiro que não veio através do roubo, não veio através do... Né? Mas e, das, e as situações que são ilícitas, que eu, eu o Emmanuel chama de apropriação indébita dos patrimônios da vida, quando a conquista foi ilícita, né? que tem muito também disso, né? fruto de transações ilícitas e até criminosas, né? criminosas mesmo. Tá? Mas aqui é não era o caso, né? não era o caso. Mas eu estou falando assim, em termos gerais né? da acomodação que muitas vezes nós nutrimos. É baseado num empréstimo que nós vamos ter que devolver. E o que nós fizemos dos recursos que recebemos? Né? O que nós fizemos? Nós transformamos em evolução? Nós transformamos os recursos materiais em bens da alma? Ou só serviu para o nosso regalo, para o nosso prazer, para o nosso gozo material, achando que nós éramos privilegiados? Olha a ilusão, né? Ele tomou um empréstimo do banco da vida, aí chega aqui a gente não quer saber de usar bem aquele recurso, a gente só quer aproveitar e nos sentimos ainda privilegiados. Né? A gente acha que não, porque Deus me ama mais do que os outros. Não, não existe isso. Né? Deus nos ama de igual maneira, né? Certo. Então nada nos pertence, né? nem o nosso corpo. Nós vamos devolvê-lo à vida. Por isso que nós não podemos dispor do nosso corpo a nosso bel prazer. Nós podemos, só não devemos, né? porque não será cobrado também o que fizeste do teu corpo, né? cuidaste do teu corpo, né? zelaste pela, pela tua saúde, né? ou gastaste o teu corpo né? de uma forma indevida, vindo a morrer antes da hora. Né? Então nem o nosso corpo nos pertence. Né? Foi um, um empréstimo também de Deus, nosso Pai. Né? Ok. Aí voltando para a mãe, né? Já que é véspera dos dias das mães aí, né? Minha genitora cedo percebeu que meu pobre espírito trazia consigo o em árvore da usura. E reconhecendo que lhe seria extremamente difícil colaborar na renovação íntima de meu pai. Então, olha, né? Vamos interromper aqui. né? Então, minha mãe cedo percebeu que meu pobre espírito trazia o asenhavre da usura, o espinho da usura. Né? Azinhavre é espinho, né? O espinho cravado na carne ali, né? Que tinha ali o quezinho ali da da usura. Logo a mãe percebeu. A mãe dele devia ser um espírito bem evoluído. Né? Espírito bem evoluído. E reconhecendo que lhe seria extremamente difícil colaborar na renovação íntima de meu pai, quer dizer, do pai dele a mãe já, não, já nem queria mexer com ele porque ia ser muito difícil mudá-lo. Né? A mãe já nem ia para cima do pai, já nem falava nada, porque sabia que o, o marido ia ser muito difícil mudá-lo. Muito difícil de transformá-lo. Então ela concentrava mais no Silas. Né? Porque ela achava que a autoridade moral dela, os conselhos, poderiam. Né? O pai dele, homem já feito e desde a infância habituado à dominação financeira, né? Não, não daria para mudar o pai ela concentrava em mim seus propósitos de elevação ela deixava o marido de lá e concentrava nos Silas os propósitos de elevação ela tentava, oh, pelo menos meu filho eu vou tentar vou tentar recuperar, vou tentar ajudar né? a Eliane mãe sempre põe o dedo na ferida, né? É, sempre tenta tratar a ferida, né? Como diz Emmanuel, a gente não, não cura nenhuma ferida não cura nenhuma ferida atacando perfume, mas também não cura enfiando uma faca e, e, e revolvendo a faca, né? A gente tem que tratar como um machucado, um tumor que você tem que devagarzinho tentar extrair, né? Isso que o Emmanuel nos fala, né? Pra gente tratar as feridas, os problemas morais, como uma ferida que é assim, precisa de cuidado, né? Então, de atenção, mas também não é jogando perfume em cima que resolve, né? Às vezes a gente quer mascarar as coisas jogando perfume, né? Então, não dá, né? E a mãe, muitas vezes, ela é essa que vai tentar eliminar aquela, aquele ferimento ali, né? De uma forma mais cuidadosa e tal, né? Então vamos lá para isso buscou estimular estimular me ao gosto pelos estudos de medicina, alegando que ao lado do sofrimento humano poderia eu encontrar as melhores oportunidades de auxílio ao próximo, tornando-me agradável a Deus ainda mesmo que não me fosse possível entesourar os recursos da fé, então ela não tinha muita esperança com relação aos selas no terreno da fé talvez pelo que ela observava nele. Mas ela queria, pelo menos, afeiçoá-lo ao bem, afeiçoá-lo ao humanitarismo, né? afeiçoá-lo à fraternidade, ao auxílio. E é verdade, porque é, muitas vezes a gente não, não sente um pendura, assim para questões muito profundas, do ponto de vista religioso, mas a gente, a gente pode desenvolver um sentimento de humanidade, um sentimento de de dever de auxiliar e tudo mais. Né? Então isso é, é muito importante, é muito importante e tem um grande mérito. Às vezes a pessoa não, não se sente atraída ao contexto das igrejas, das reflexões é, espirituais, mas ela sente muito pendor da caridade, sente muito pendor ao auxílio, mesmo que não seja a caridade, mas o auxílio a quem necessita. E transforma a medicina, por exemplo, uma verdadeira missão né? de abnegação, né? de amor ao próximo, de, de, de cuidado, de qualidade no que faz, de bom atendimento, não é? Assim na medicina como em qualquer outra profissão, né? Em que nós nos tornamos úteis socialmente, né? ajudamos a resolver problemas dos outros, né? sejam eles quais forem, né? Então, a mãe dele tinha essa esperança, né? de aproximá-lo mais do, do bem da prática do bem né? mesmo que ele não buscasse propriamente os recursos da fé está aí até uma sugestão para as mães né? aquelas que estão se vendo nessa situação nem sempre vão aproximar o filho da igreja do, do centro, do templo mas pode aproximar da, da atividade do projeto social da atividade voluntária está aí uma sugestão até né é. e às vezes até a pessoa com o tempo vai até mudando e até é, pegando gosto pelo bem e até se afeiçoando mais a, a uma proposta futura no campo mais da fé, né? das ilações mais metafísicas né? vamos dizer assim, certo? Ok? Intimamente eu escarnecia das sagradas esperanças de quem me era a criatura mais cara ao espírito. Intimamente ele não ele não aderia a essa proposta da mãe dele não. Ele vinha ele via de uma forma ruim. Ele escarnecia das sagradas esperanças da mãe dele. Né? Contudo, sem poder resistir ao cerco afetivo, porque a mãe dele fazia o cerco afetivo, né? Meu filho, você não vai contrariar a sua mãe, né? Porque faz a vontade da sua mãe. Tal, né? Que ela percebia essa situação intuitivamente, né? Consagrei minha carreira médica. Né? Certamente a, a contra né? mas para satisfazer a mãe dele que estava que, que estimulando a isso, né. Muito mais interessado em explorar os enfermos ricos, cujos agravos do corpo indiscutivelmente, me facultariam amplas vantagens materiais. É, a gente não tinha falado sobre isso aqui, né, eu que me adiantei um pouco. Então, no fundo, ele, ele acedeu ao convite da mãe, né, mas para interessado em explorar os enfermos ricos, né dizer que a tendência dele era essa mesmo, ele era muito preocupado mesmo com, com a questão financeira. Né? Entretanto, em vésperas da vitória estudantil esperada, minha mãe, relativamente moça, despediu-se da experiência física, vitimada por um acidente de angina. Nossa dor, nossa dor foi enorme, né? ela teve um problema de coração e veio a falecer nas vésperas dele se formar, né, e ela é relativamente moça. É assim que acontece muitas vezes, né, pessoal? É assim que acontece muitas vezes, né, vem um Espírito de Luz, um Espírito de Luz que vem para ficar conosco durante um tempo, para tentar nos ajudar, para nos dar vida, para nos orientar, né, pra, né? ajudar as pessoas ao redor e tal, mas muitas vezes ele vai antes, antes que nós para que nós passemos pela prova de aplicarmos, já recebemos a instrução. Jesus fez isso conosco, né? Jesus ficou pouco tempo conosco, mas ele deu uma, uma excelente lição, agora vamos aplicar. Né? Agora vamos aplicar. Então muitas vezes acontece isso, né? Aí chega a hora da, da prova. Né? Aí a gente fica com a gente mesmo para aplicar aquilo que a gente recebeu. E às vezes são espíritos de muita luz que Deus permite que fiquem conosco durante algum tempo. Né? Mas depois retira né? para ir para um lugar muito melhor. Né? E vai continuar nos amando, vai nos ajudando, mas aí nós temos que nós mostrarmos o que aprendemos. Né? E levaram a nossa vida adiante, né? Demonstrando o aprendizado, né? Recebi meu diploma de medicina, qual se me fora ele detestada recordação. E não obstante os estímulos da bondade paterna, não cheguei a ingressar na prática da profissão conquistada. Vê que coisa, né? O pai, até, certamente, filho, eu pago lá um. Um consultório para você, a gente compra um prédio. Tá? Aqui é eu que estou falando. Né? Os estímulos da bondade paterna, nem mesmo os, os estímulos da bondade paterna não, né, não foram suficientes para ele começar o, o trabalho dele na profissão que ele se formou. Ele ficou amargurado né, com, com a morte da mãe. Né? Recolhi minha intimidade doméstica de que me ausentava tão somente para as estações de entretenimento e repouso. Então, mais que nunca, chafurdado na sovinice. Ele vivia uma vida ociosa, né? passou a se, se isolar, né? só ficava na intimidade doméstica e só saía para as estações de entretenimento. Era uma vida, praticamente, uma vida ociosa, só de prazeres, né? de lazer. E cada vez mais chafurdado na sovinice, cada vez mais entrando na, na, no excesso né? do amor ao dinheiro, na, na dificuldade de abrir a mão. Né? Porquanto acompanhei o inventário de minha mãe com vigilância tão rigorosa que as minhas estranhas atitudes chegaram a surpreender meu próprio pai egoísta e displicente, mas nunca varento quanto eu. Olha ele analisando, né? Quer dizer que na, na hora do inventário da mãe lá, até o pai dele ficou impressionado com as atitudes dele. Estranhas atitudes. Né? E o próprio pai que ele, ele disse que era.. que ele, ele, ele analisava o pai como egoísta e displicente. Mas nunca varento quanto eu. Não chegava ao ponto do filho né, de tamanho apego aos, aos bens. Né? Que coisa, né? É. Na Jamília, né? Coitado, ele deve ter entrado numa depressão. Ah, deve sim. Né? O, que não, o que não nos exime, as depressões, as, né, as doenças, os vários problemas que a gente pode viver eles não nos eximem das questões morais, pelo contrário. Né? As questões morais, né? do que nós buscamos, do que nós fazemos na nossa vida, elas sempre permeiam né? todas as nossas vivências na Terra. Inclusive, muitas vezes facilitando até o entrar e o aprofundar em depressões, né? assim como em outros transtornos também. As questões morais elas estão sempre permeando, né? elas não nos eximem, as doenças não nos eximem das questões morais. Né? Certo? Okay. Uhum. Compreendi que a fortuna herdada me situava para o meu infortúnio moral a cavaleiro de qualquer necessidade da vida física por largos anos desde que não me confiasse a dissipação. Né? Ele compreendeu, analisando a situação, ele compreendeu que o que ele herdava né? da mãe, do inventário da mãe lá, o que, ele, o que ele estava dispondo, situava ele numa condição muito boa, né? que ele não ia ter necessidades na vida física, desde que ele não se, não se confiasse a dissipação. Né, tamanho era a quantia de recursos que ele ia, de, ia dispor. Né? Então, essa você vê é uma condição muito boa. Né? Para uma pessoa equilibrada, numa condição dessa, o cara até pode trabalhar como médico. Imagina o quanto de caridade que pode fazer. Porque ele não tem problema com subsistência, não tem problema. Né? Imagina quanto bem que pode fazer. Pode sair por aí ajudando, o prazer de ajudar. Né? socorre um, socorre o outro e ainda vai ter muito dinheiro ainda para para ter o seu lazer, para ter o seu prazer, o seu suas viagens, tal, né? Mas uma pessoa equilibrada poderia usar isso aí de uma forma toda diferente, né? Só que é fácil para a gente falar, né? A gente falar de fora que analisar a vida do outro, o que aconteceu é muito fácil, né? Queria ver a gente, queria ver eu na situação dele o que, que eu teria feito, né? Como é que eu teria vivido ali no lugar dele? Né? Ele está analisando para nos dizer, né? Para dizer para os obsessores ali o, o erro que ele cometeu. Isso serve para a gente também, né? Então nós estamos analisando. Mas é fácil, né? Para a gente falar, né? Imagina como seria a gente, né? Imagina como seriam, seríamos nós ali a termos essa fortuna? Será que a gente faria tanta caridade ou ajudaria tantas pessoas a gente também se montaria no dinheiro live não né ficaria no medo de perder né o medo de gastar o medo de perder né? então a gente respeita a história dele né a gente respeita é, e é alguém que está vivo em algum lugar o silas está por aí em algum lugar ou do plano espiritual ou na matéria mas continua sua evolução nós vamos ver na sequência, agora já não vai mais dar tempo, né história muito bonita, dramática. Vocês vão ver a continuidade da história. Uma história dramática. Muito mais do que vocês imaginam. Tá? Uma história muito dramática. E vai ser surpreendente até o final desse livro. Vocês vão ver. Tá? Uma história muito interessante. E é isso, né? E é por isso que Jesus foi um exemplo de de desprendimento, de abnegação, né, de desapego, embora né, não quisesse que nós agíssemos de uma forma displicente com o dinheiro, não é isso, a gente agir de forma pródiga, displicente, negligente com o dinheiro, esse aí é apenas o outro lado do problema, o outro lado da vaidade, o outro lado do, da inércia é a displicência no trato com o dinheiro, né, mas tem um caminho do meio aí, né? é que Jesus nos ensinou. Né? É quando as parábolas, né? a parábola do, do, dos talentos, né? que deixa muito clara a necessidade de, de multiplicarmos os talentos, de multiplicarmos os recursos. É o trabalho, né? é aprendizado, é trabalho. Né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. É, é, é um estímulo ao empreendedorismo, é um estímulo à produção, né? ao desenvolvimento, a dar empregos, a dar utilidade, né? Então é muito importante a gente aprender a, a bem utilizar os recursos, né? Ok. Certo pessoal, então vamos vamos finalizar, né? E vamos agradecer novamente pela bênção que todos estamos tendo de receber tamanhos recursos do alto que nos chegam às mãos através das bênçãos divinas através de espíritos amigos são recursos de conhecimento que vêm através de conceitos elevados que nos foram dados gratuitamente são recursos de família do que nós usufruímos de família, de relações familiares nessa vida, poderíamos não ter ninguém. E nós temos os recursos do corpo, da saúde, mesmo que seja precária, mas ainda temos um corpo que nos permite viver na vida material e também quitar certas dívidas do passado. Os recursos da amizade que nos favorecem com a alegria, nos favorecem com o estímulo para o prosseguimento, na nossa jornada nós temos as bênçãos do trabalho os recursos do trabalho que nós podemos trabalhar podemos multiplicar conhecimentos fraternidade, utilidade nos sentirmos dignos então Senhor dispomos de muitos recursos muitas possibilidades dá-nos a visão dá-nos a compreensão para bem utilizarmos todos esses recursos verdadeira dádiva do alto para todos nós obrigado senhor por tudo e dispensa nos na tua paz e assim seja boa noite pessoal obrigado pela presença de todos tá obrigado pelo carinho pela participação e segunda-feira a gente vai estar junto aqui nos no livro dos espíritos tá bom um grande abraço pessoal, até mais,
1: Mestre Jesus. No alto do monte ensinou sua voz, como um canto, errou. Me ensine o caminho, Senhor, do Reino de paz disse Jesus bem-aventurado sois vós o sal da terra que brilhe a vossa luz a luz do mundo bem-aventurado sois vós os pobres de espírito, bem-aventurado sois vós que estáis aflitos, bem-aventurado sois vós os pacíficos. A luz, a luz do mundo Bem-aventurados sois vós Os limpos de coração Bem-aventurados sois vós Os que perdoam